0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Hola familia Vereda, soy Scott. Qué gusto y qué honor es estar aquí con ustedes para compartirles acerca de la palabra de Dios. Tengo una palabra eh, que Dios puso en mi corazón, de hecho, anoche. Y una visión que Dios eh, puso cuando yo estaba orando específicamente para este momento. Y creo que, creo que para muchos de ustedes es una palabra que necesitan escuchar. Yo sé que yo lo necesitaba escuchar en mi corazón y en mi vida. Y espero que así sea para la tuya. Antes de, de compartirles la visión, sin embargo... An Anoche estaba caminando a mi perro Jet y era tarde por la noche y decidí soltarlo de su cadena. Aquí van a ver una imagen de mi perro eh, que, que, que les va a mostrar. Pero yo le solté de la cadena y me puse a caminar. Y no tardó mucho tiempo que Jet empezó a ir en una dirección contraria a la que yo iba. Y le llamé Jet, ven. Y no venía. Le dije, Jet, ven. Y no venía. Y llegó el momento donde yo tenía que poner otra vez su, su, eh, su cadena, porque él no quería acompañarme por sí solo. La imagen que Dios puso en mi corazón era que era cerca de un caballo. Toda esa potencia, toda esa fuerza, toda esa voluntad increíble. Pero necesita eh, una maquinaria que se le pone en la boca. Aquí van a ver una imagen de eso también. Es un, una maquinaria que tienen que poner en, en, en su boca. En inglés se llama brittle. Y, y para, que, para que el caballo jale hacia donde tú quieres que jale porque si no, el caballo va a ir en la dirección que Él quiere. Dios en el Salmo 32 habla acerca de que no quiere que seamos así, porque Él desea estar cerca a nosotros. Él quiere que nosotros estemos cerca de Él. Y, y, y entonces, con esa imagen, a mí me gustaría que, que ahí donde estés, quiero abrir la palabra de Dios en el Salmo 32 y quiero leerles este Salmo. Eh, que, es, que es un salmo hermosísimo, que, que creo que tiene palabras de vida para ti. Pero va a ser importante que tengas oídos para oír. Así que déjame orar y luego les voy a pedir que donde estés, yo sé quizás que algunos de ustedes me están... Eh, viendo o escuchando, y no es domingo, si no es martes, o es miércoles, o es jueves, o, o cualquier día de la semana, pero ahí donde estés, yo te voy a pedir, cuando yo lea este Salmo, que tú te pongas de pie. Pero primero déjame orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra es viva y eficaz. Y, y es como una espada de doble filo que penetra y que nos habla y que separa entre nuestras intenciones y, y nuestra voluntad y nos ayuda, Señor, a caminar hacia donde tú quieres que vayamos. Padre, gracias. Yo te pido que las personas que necesitan eh, consuelo reciban tu consuelo por medio de esta palabra. Aquellos que necesitan, Señor, ser exhortados, sean exhortados por medio de esta palabra. Y te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a leer el Salmo 32 y vamos a ponernos de pie. Cuando, cuando entra un presidente, ¿cierto? Todos se ponen de pie. Si entra alguien importante y lo que estamos a punto de hacer es, está entrando la palabra de Dios a tu casa, a tu hogar. Por eso te estoy pidiendo que te pongas de pie. Dice así, ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! a quienes se les encubre, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor de verano. «Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio» pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas de canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos, ustedes los que le obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Quiero desempaquetar este salmo con ustedes. David empieza este salmo eh, y con, con este concepto de que, que Dios quiere perdonar nuestra desobediencia y pecado. Son, son dos palabras diferentes en hebreo. Uno tiene que ver con rebelión. Es, es una palabra en hebreo, es peshá. Y el, y el segundo tiene que ver con desviarse del camino. Pero esta idea de, de, de rebelarse, ¿no? es, es un impulso dentro de ti que dice, nadie me va a decir lo que yo debo hacer. A algunos de ustedes, el momento que alguien te dice qué debes hacer, dices yo no. Por, porque tus deseos van en contra de lo que te están pidiendo. Yo como pastor, hace un momento yo te pedí que te pusieras en pie para escuchar la palabra de Dios. Me pregunto cuántos de ustedes lo hicieron. Me, ¿Me entienden? Es, es casi como, es que no, es, estoy sentado, estoy cómodo, no quiero no quiero ponerme de pie. La palabra de Dios dice eso, es rebeldía. Es rebelión cuando, cuando lo que Dios nos pide hacer, nosotros decimos, no quiero hacerlo. Eh, es, como, es como si mis deseos, lo que yo deseo, está por encima de los deseos de Dios. Y cuando nosotros entramos en una vida así, lo que empezamos a hacer es, empezamos a romper cosas. Empezamos a romper promesas que hemos hecho con otras personas. Empezamos a romper las reglas en nuestros trabajos. Empezamos a romper las reglas en nuestras universidades. Empezamos a romper las reglas en nuestras relaciones. ¿Sabes? No se ve... Eh, se ve muy reflejado especialmente en relaciones muy cercanas. Porque cuanto más cercano empiezas a acercarte a alguien, sabes que más límites empiezas a tener sobre tus propios deseos. Porque dentro de, de, esos, de, de esa relación, tú empiezas a darte cuenta que si yo quiero agradarte a ti, yo no puedo agradarme a mí. Pero deseo mucho más agradarte a ti que agradarme a mí. Así que no me voy a rebelar contra ese deseo de tener una relación profunda contigo. Pero todos sabemos, los que hemos estado casados, yo 22 años, que llegan momentos donde dices, ¿sabes qué? Ya, no me, no me da ganas. No quiero. Y tienes un deseo de rebelarte contra esa relación. Eso Eso... Es pecado. Es, es, es esa, esa parte dentro de ti que, que está queriendo revelarse. Sabes, eh, cuando, cuando David empieza a hablar, entonces acerca de esta situación, se, se da cuenta de, de que hay algo que le está pesando. Algunos de ustedes que me están escuchando entienden ese peso. Y yo estoy orando a Dios, aún en este momento, que ese peso tú lo sientas. No sé cómo, porque no sé cómo funciona. De hecho, eh, yo te estoy hablando en un día diferente al, al día normal en el cual estaríamos. Pero yo estoy pidiendo que Dios transforme tiempos espacios y todo y que el Espíritu Santo te haga sentir ese peso. Porque sin eso no, no podemos entrar al, al siguiente paso. ¿Sabes? El, el Salmo 32 es una respuesta de David al Salmo 51. Hay seis Salmos que hablan acerca del, de, del arrepentimiento de pecado. En, en el Salmo 51 quizás es el salmo más conocido. Es, es el, el, el que está con el, el David, con el corazón ahí a la mano, porque se acaba de dar cuenta de, de la profundidad de su pecado cuando él comete adulterio y cuando él mata a, a un hombre y, y siente ese peso y, y, es, y él empieza a clamar, Dios. No se aparte tú de, de mí, tu presencia. Porque sabía que si Dios se apartaba de él, si su presencia se iba de él, su vida se derrumbaba. Y él le hace una promesa a Dios en ese Salmo. Dice, si, si tú me haces blanco otra vez como la nieve, yo voy a hablar a todos acerca del perdón de Dios. Y, y muchos piensan que el Salmo 32 es una respuesta a, a David intentando enseñar a los demás cómo arrepentirse, cómo, cómo confesar. Sabes, eh, tenemos... Hay, hay, dos, hay dos aspectos cuando nosotros empezamos a querer confesar nuestros pecados. Hay, hay dos lugares donde caemos que creo que son... Que, que están mal. Eh, los vemos en 1 en Corintios 4, 3. Y, y voy a ir acá. Son, son, son dos formas que nosotros nos arrepentimos o, o que confesamos nuestros pecados, pero en realidad no es arrepentimiento, no es confesión. Y, y David nos, eh, digo, Pablo nos muestra eh, eh, est estos dos... Eh, estas dos formas en las que podemos caer erróneamente en, en nuestra confesión de pecado. Mira, mira lo que dice dice en cuanto a mí me importa muy poco como me, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Eh, lo que David está diciendo es, oye, ¿cómo sé que estoy haciendo algo mal? Pablo, Pablo está mirando a estos de Corintio y le está diciendo, oye, ¿cómo es que tú sabes que estás haciendo algo mal? ¿Será quizás lo que la sociedad nos dice que está mal? Entonces, muchas personas hoy en día lo que miran es, oye, pues ¿qué es lo que la sociedad nos está diciendo que está mal ahora? Ahora está muy de moda luchar contra el racismo. El racismo es pecado. Está muy mal. Y entonces ahora toda la sociedad es como si el pecado primordial del mundo es racismo. Y si tú no eres racista, pues todo lo demás está bien. Si tú empiezas a mirar y te empiezas a juzgar basado en la sociedad... Vas a fallar. ¿Sabes? Vivimos en una era ahora mismo donde, donde la verdad o, o qué es pecado, qué no es pecado, parece que depende de cada uno de nosotros. Tú no me puedes decir a mí que es pecado. Y yo no te voy a decir a ti que es pecado. Ahí tú verás, es una cuestión tuya personal. Pero Pablo nos muestra que aún eso es un problema. Mira lo que dice, ni siquiera confío en mi propio juicio. ¿Ves? Al, algunas personas piensan que están haciendo cosas malas cuando en realidad no lo están haciendo. Estaba hablando con, con un señor y, y él se sentía terrible, terrible por una cuestión que en realidad no tenía nada que ver con él. Tenía que ver con una expectativa que sus papás tenían sobre él pero en realidad no era pecado lo que él estaba haciendo, simplemente no estaba cumpliendo las expectativas de sus papás y sentía una culpa terrible. Pero otras personas están haciendo cosas extremadamente malas y no no parece como si no se sienten nada culpables. Yo no hice nada mal, solo, solo maté a esa persona. Y, y, y dices, ¿cómo es posible que no veas que lo que estás haciendo está mal? Es que no podemos ni confiar en la sociedad para decirnos lo que está bien y mal. Y no podemos confiar en nosotros mismos para saber qué está bien y qué está mal. ¿Cómo sabemos qué está bien? ¿Qué, ¿Qué no es rebeldía? ¿Cómo lo sabemos? Pablo lo dice. Es el Señor mismo quien me evaluará. ¿Ves? Dios es el que nos muestra el camino, que es correcto y que no es correcto. Entonces, cuando tú estás evaluando, tú no te puedes evaluar a ti mismo. Tú necesitas dejar que Dios te evalúe. Tú necesitas ahora mismo que Dios evalúe. Y, y, y cuando uno siente esa evaluación de Dios, lo que sientes es convicción y eso es bueno. Porque la convicción de Dios sobre nuestras vidas es lo que nos ayuda a ver dónde nos hemos desviado, dónde nos estamos rebelando contra lo que Dios quiere en nuestras vidas. Lo que les estoy intentando decir es que Dios te ama tanto, que Él está dispuesto a a mantenerte sobre un collar y amarrado, pero Él tiene mucho más para ti. Él quiere liberarte a todas las cosas increíbles que Él tiene para ti. Y Él por eso te dice, no seas como el caballo o la mula que necesita tener un, eh, dice acá, un es que la palabra en español se me va. Una brida, una brida. Él quiere liberarte para que seas todo lo que Él quiere que seas. Eso viene después del arrepentimiento. Y una de las cosas que me preocupan en nuestra sociedad en este momento es que estoy viendo muy poco arrepentimiento. Porque el arrepentimiento genuino no es acerca de autoprotegerse o eh, autocastigarse. Y a veces caemos en esos dos errores. En, en algunas situaciones veo arrepentimiento en mi propia vida o en la vida de otros como, sí, hice mal, pero... Eh, lo que pasa es que esa persona o esta situación me llevó a hacer esa cosa mal. Entonces, lo que estoy intentando hacer es, es autoprotegerme. Es una autoconservación. Es como, ok, sí, sí el, el, lo que hice estuvo mal, eh, pero tú me llevaste a hacerlo. A, a veces cuando cuando he estado hablando con jóvenes o con diferentes personas que, que la han metido la pata seriamente. La, la culpa, sí aceptan un poco de la culpa, pero lo que están tristes no es acerca del pecado, sino lo que están tristes es acerca de las consecuencias del pecado. Y entonces lloran y, y, y dicen, por favor, Ten misericordia, no, no, no quise hacerlo, perdóname. Pero, pero eso no es arrepentimiento, ¿ves? Es, eso es autoconservación. No te gustan las circunstancias de lo que está sucediendo, entonces dices, ay, perdón, perdón, hice mal. Me recuerda a un hombre que, que había venido a Cristo y él estaba eh, atrapado por el juego y había perdido a, a su familia su departamento, su coche había perdido todo y vino a Cristo y, y muy arrepentido no Ay es que hice terrible fue 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 muy mal y, y dios le regresó su esposa regresó, pudo comprar otro departamento conseguir otro trabajo y y luego justo como dos años después volvió a perderlo todo con el juego otra vez. ¿Por, ¿Por qué? Porque el, el, lo que él estaba, él odiaba y lo que le llevó al arrepentimiento eran las consecuencias. Pero, pero eso no es suficiente para mantenernos lejos del pecado. La, la otra cosa es, que veo muchas veces es esta, este concepto de, de autocastigo. No es como, ay, es que soy terrible, soy terrible, mira lo malo que soy, mira lo malo que soy y vamos por la vida autopegándonos. Yo he sido muy culpable de eso. ¿Sabes por qué ese no es el problema porque tú obses lo que no estás odiando el pecado, te estás odiando a ti mismo. Y, y cuando tú te odias a ti mismo, no es verdadero arrepentimiento. El, el enfoque no está en el sitio correcto. El enfoque está en ti mismo. Por eso, cuando yo miro este Salmo 32, David nos muestra, nos da una llave para para desatar esto. Y, y es en el versículo 5. Y desafortunadamente... Eh, la, la, nueva, la nueva traducción viviente no funciona. Entonces, les voy a pedir que pongan eh, la reina Valera actualizada. Pero básicamente dice, yo confesaré la maldad de mi pecado. La maldad de mi pecado. En hebreo es, en realidad, el pecado de mi pecado. Mi enfoque es, el pecado es pecado. Pecado. No estoy atacándome a mí mismo ni las circunstancias. Estoy mirando y estoy diciendo, yo no quiero este pecado en mi vida. Es el enfoque de eso ahí. Y, y sabes cómo nos podemos, dónde lo veo eso tan claramente. Es cuando Jesús es completamente... Eh, Destapado por mi pecado. Mi pecado causó que Jesús fuera destapado para que Jesús pudiera tapar mi pecado. Y ahí es cuando empiezo a odiar el pecado. Y me estoy arrepintiendo no simplemente de las circunstancias o arrepintiéndome de mí mismo, sino me estoy arrepintiendo del pecado. ¿Sabes? La palabra de Dios dice en, en el versículo 6, Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. Si tú estás sintiendo la convicción de Dios sobre tu vida, significa que aún hay tiempo. Jesús pagó por tu pecado, lo encubrió. Y, y es interesante porque en Juan, primera de Juan 1.9, mira, mira, miren esto porque es, es increíble. Creo que muchos de ustedes han leído este versículo pero nunca se han dado cuenta de esta verdad. Dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero hacer énfasis en algo. Dice, Él es fiel y justo para limpiarnos. No dice, Él es fiel y misericordioso. Pues, no es la misericordia de Dios que me perdona. Es la justicia de Dios sobre Jesucristo que me perdona. Y eso... Eso es lo que me lleva y eso es lo que le llevó a David decir, ¿cómo es posible? Yo confesé mis pecados y tú me perdonaste de toda culpa. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pero Él, Él no puede liberarte para todas las bendiciones que Él tiene para tu vida. Si no tomas el primer paso de arrepentimiento. Estaba hablando con, con una pareja y, y tenían una imagen increíble. Era un, una pareja, estaban, estaban viviendo juntos, no, no estaban casados. Y dijo, Scott, me dijo, la, la chica me dijo, Scott, era como si teníamos la bendición de Dios, pero era como un chorro que estaba saliendo eh, de un dam, de una, de una presa, gracias, de una presa. Tenemos un gran equipo aquí que luego me ayudan. Eh, y era como si estábamos recibiendo la bendición de Dios como un chorro de una presa. Pero cuando nosotros pusimos nuestra relación en orden con Dios y, y hicimos las, era como si tuviéramos acceso a toda el agua, a toda la bendición que estaba detrás de la presa. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Es como es cuando tú dices, Ya no estoy, ya no solo quiero el chorrito, quiero toda la laguna. Y está dispuesto para ti. Mira lo que dice el Señor en, en el versículo 8: Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. El mejor camino de tu vida, Dios lo tiene. Ya no seas terco, no sigas tu propio camino, arrepiéntete. Hoy es el día del arrepentimiento, dice el Señor. Toma un momento, si hay cosas que tú estás haciendo, quizás tú estás viendo esto porque, como me estaban diciendo antes, porque te sentías culpable por algo y dijiste, oye, pues voy a ver el sermón de, de vereda porque como... Como hice algunas cosas indebidas, voy a, voy a como hacer algo. Y, y por eso estás viendo ahora mismo. Dios no quiere que vivas con esa culpa, con esa vergüenza. Él quiere transformarlo en senderos luminosos increíbles. Pero Él te está pidiendo que seas como una oveja y que sigas al pastor. No puedes seguir a un pastor cuando estás siendo rebelde. El pastor tiene que estarte jalando todo el tiempo. <ríe> y ya es hora, ya es hora de que nos quitemos el, la bride de nuestras bocas. Ya es hora de que el papá pueda venir y quitarnos la cadena y que lo queramos seguir. Porque su presencia es mejor que la vida misma. Porque su presencia es el aire que respiro. Porque su presencia es como, es como un nuevo amanecer. Y, el, y prefiero un día en su presencia que mil fuera de ellos. ¿Estás listo? Ahí donde estás, estás dispuesto, cierra tus ojos. Toma un segundo. Si el Espíritu Santo te está mostrando ahora mismo sitios o lugares donde tú has estado siendo rebelde, sabes que Dios te ha estado hablando acerca de algo y no has querido porque quieres seguir tus propios deseos. La palabra de Dios dice en Primera de Juan 1:9. El que confiesa sus pecados, él es fiel y justo, justo. Porque Cristo murió, pagó el precio. Romanos 8.1 dice, por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ahí dónde estás? Lleva, Lleva esas cosas que te hacen sentir culpable, que te hacen sentir vergüenza llévalos ahora a los pies de Cristo. Esos pecados que te han estado atormentando, cosas que has hecho que no te están dejando dormir, confiésalos con tu boca. Requiere confesar tu pecado a Dios. No puedes, no, no puedes decir, ay, es que sabes que hice algo mal. No. Yo robé a mi empresa con mi tiempo. Y he estado robando a mi familia del tiempo que ellos se merecen porque he estado haciendo cosas indebidas. O yo he estado mintiendo. Lo que sea, eso es arrepentimiento porque son específicos. Es, es, tú lo estás, lo estás llevando directamente a Dios. No debí haber visto pornografía anoche. No debí haberme acostado con mi novia. Dios, perdóname en el nombre de Jesús. Y, y lo que haces es, llevas ese pecado, esa culpa, esa vergüenza y lo pones a los pies de Jesús. Y eso fue lo que lo, lo mantuvo en la cruz, completamente descubierto. Todo lo que tú estabas intentando cubrir por este tiempo, Jesús lo hizo al descubierto, enfrente de todo el mundo, desnudo. Y Dios dice, mi amor inagotable, en el versículo 10, te rodea, te cubre. Echa fuera, Déjaselo a los pies de Cristo. Y, y Cristo dice, tan lejos como el este es del oriente. Ahora mismo, así es como Dios está llevando ese pecado. Lo está llevando tan lejos como el este es del oriente. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, gente está siendo liberada en este momento de pecados que le han estado atando por injusticias que han estado cometiendo. En el nombre de Jesús, ahora mismo, ellos lo están echando ahora mismo a los pies de Cristo y están encontrando libertad. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque Tú lo has hecho en nuestras vidas y están clavadas a la cruz. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si Tú has hecho esa oración, nosotros como vereda queremos acompañarte, queremos, queremos ayudarte. Si estás sintiendo la necesidad de, de hablar con alguien en este momento y simplemente sacar algunas de las cosas que Dios está poniendo en tu corazón y quieres oración, quieres que Dios eh, te dé palabras específicas para lo que tú estás pasando. Hay una línea de vereda que, está, que, que va a pasar sobre la pantalla. Y también, Um, justo después de, de este sermón, a las 12 y cuarto, si lo estás viendo un martes o un jueves, vas a tener que simplemente escribir, lo, vas a tener que escribir algo aquí a, a este número de teléfono. Pero si es domingo, tienes una gran oportunidad. Hay personas que están listas para orar contigo acerca de tu necesidad específica. Entonces es un, es un tiempo de Zoom. Quiero animarte a que te metas al link que van a estar poniendo en Facebook, en YouTube, eh, o lo puedes pedir por medio de, de WhatsApp al celular. Gracias, Vereda. Que Dios les bendiga y que sigamos viviendo, como Martín Lutero dijo, una vida de arrepentimiento. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx.